0: Bukowisko. Na rozmowę o książkach zapraszają twórcy portalu Bukalok.pl.
1: To jest przełom, tak musimy sobie powiedzieć szczerze. Przełom miesiąca. A na przełomie tego miesiąca, czyli listopada i grudnia, witają Was w podcaście
2: Bukowisko. Jerzy Bandel
1: i Maciej Januchowskim Widzę, że nie jesteś za bardzo zadowolony z mojego rozpoczęcia dzisiejszego wydania, ale nic lepszego nie przyszło mi do głowy. Posłucha w głowie, posłucha w świecie literatury. No, witamy w końcu roku.
2: Zaczynamy ostatni miesiąc. Święta zbliżają się już wielkimi krokami. Czas kupować prezenty, zastanawiać się nad tym, co w styczniu. Więc dzisiaj i o to trochę zahaczymy, bo zapowiedź tygodnia będzie sięgała już początku 2022 roku, ale zanim to, Maciej przygotował ciekawą bardzo recenzję i fragment wywiadu.
1: To prawda, z Mamy, z
2: Mamy też kilka wiadomości, ale nie ma ich zbyt dużo, bo jakiś sezon ogórkowy chyba zapanował i niewiele się dzieje, także jeśli jesteście ciekawi, zapraszamy do słuchania. Zbliżają się obchody 20. rocznicy premiery pierwszego z serii filmów o Harrym Potterze. Z tej okazji twórcy ekranizacji szykują kilka niespodzianek, m.in. aż dwa programy telewizyjne. Pierwszy z nich to Zjazd po latach. Na ekranie zobaczymy m.in. twórców głównych ról. Drugi to swego rodzaju magiczny teleturniej, w którym uczestników przydzielono do czterech domów Hogwartu znanych z książek i filmów. Harry Potter, turniej domów Hogwartu, bo taki tytuł nosi produkcja, będzie opierał się na rywalizacji między uczestnikami, którzy zmierzą się z zadaniami i pytaniami dotyczącymi świata Harry'ego Pottera. Zwycięzca otrzyma puchar oraz tytuł laureata, a gospodynią programu jest Helen Mirren. Pierwszy odcinek można już oglądać na HBO GO, a trzy kolejne ukażą się w trzy kolejne poniedziałki grudnia.
1: Inga Iwasiów, Ewa Kuryluk i Paweł Sołtys zostali nominowani do Nagrody Literackiej imienia Juliana Tuwima, poinformował Dom Literatury w Łodzi. Nazwisko laureatki lub laureata zostanie ogłoszone podczas gali festiwalu Puls Literatury zaplanowanej na 18 grudnia. Nagroda przyznawana jest za twórczość literacką o wysokich walorach artystycznych, która powinna otwierać nowe obszary dialogu oraz charakteryzować się ambicją diagnozowania i zmieniania rzeczywistości, wrażliwością społeczną i humanistyczną. Ufundowana przez łódzki magistrat nagroda w wysokości 50 tys. Złotość zostanie wręczona po raz dziewiąty. Jej laureatami są Magdalena Tuli, Hanna Kral, Jarosław Marek Rymkiewicz, Michał Głowiński, Ewa Lipska, Izabela Filipiak, Małgorzata Szeinert i Wojciech Nowicki. Wyróżnienie nawiązuje do przedwojennej tradycji honorowania przez miasto Łódź wybitnych twórców współczesnej literatury polskiej. Jednym z laureatów ówczesnej Nagrody Literackiej Miasta Łodzi był m.in. Julian Tuwim.
2: Tak jak wspominaliśmy, wiadomości nie ma dużo, więc to wszystkie na dzisiaj. A teraz powiedz trochę o tym, co przygotowałeś, bo książka, z tego co wiem, będzie kryminalna. To prawda, całkiem niedawno pojawiła się na polskim
1: rynku. Jest to książka morderstwa z nadwisły, tajemnicze i nierozwikłane polskie sprawy kryminalne. Jej autorem, jak już na samym początku powiedzieliśmy przy okazji zapowiedzi wywiadu, jest Jarosław Molenda. On opisał osiem spraw, które były głośne i niejednokrotnie mogły posłużyć jako inspiracja dla filmowych twórców, jak chociażby ich odpowiedniki z innych krajów. W opisanych morderstwach można znaleźć kilka punktów wspólnych, Nieznany motyw, ludzką potworność oraz bezradność organów ścigania i sprawiedliwości. W książce Jarosława Molendy znajdziemy tak tzw. polskie milczenie owiec, polski odpowiednik kuby rozpruwacza, tragedię na przełęczy Diatłowa, czy zabójstwo Teresy Roszkowskiej, malarki i znanej scenografki. Każda ze spraw jest szczegółowo opisana, autor wielokrotnie powołuje się na relacje prasowe, wypowiedzi świadków lub dokumenty, do których otrzymał dostęp. Umieszczone zostały również fotografie i ilustracje związane ze sprawami. Dzięki temu poznajemy nie tylko same okoliczności zabójstw, ale całą otoczkę, zaczynając od opisów charakterów ofiar, ich otoczenia po sytuację społeczno-polityczną w kraju. W niektórych morderstwach pojawia się Służba Bezpieczeństwa PRL-u, może to oznaczać, że część z nich mogły być związane z walką polityczną, szczególnie, że PRL nie miał litości do opozycjonistów, którzy działali aktywnie w walce z władzą. Książka Morderstwa z Nadwisły została napisana przystępnym językiem, czyta się ją szybko i nie wieje nudą. Choć znajdą się w niej drastyczne fragmenty, to autor nie patuje brutalnością na każdej stronie, zazwyczaj wtedy, kiedy trzeba pokazać rozmiar morderstwa i zestawić np. z zebranymi przez śledczych dowodami. Daje też to możliwość oceny przez czytelnika skali np. obrażeń, długości walki ze sprawcą czy innych aspektów związanych z morderstwem. Jarosław Molenda opisał 8 tajemniczych zabójstw, przyznam, że o większości nie słyszałem wcześniej. Dla mnie jest to zaletą tej książki, jest wiele głośnych spraw, które zostały już opisane w różnych książkach. Zazwyczaj nie chcemy przecież czytać tego samego w kółko, szczególnie kiedy nic nowego w sprawie się nie pojawiło. W książce autor też obala jedną z historii. Okazuje się, że funkcjonuje ona do dziś, choć jest swego rodzaju miejską legendą. Takiego obrotu sprawy się nie spodziewałem i było to dla mnie wielkim zaskoczeniem, które zdecydowanie podnosi moją ocenę książki. Jestem pewien, że wiele osób, które lubi czytać propozycje z gatunku true crime, sięgnie z przyjemnością po morderstwa z nad
2: Myślę, że to fajnie, że taka książka się pojawia, bo w ostatnim czasie mamy całkiem sporą, no nie wiem, chyba można to nazwać modą na opowieści true crime i sporo takich książek się ukazuje. Ty sam ostatnio recenzowałeś książkę Mocna więź. Tak, autorstwa Magdaleny Mayhert. Tak, i można z, usłyszeć też wywiad z autorką na naszym kanale na YouTube i na stronie, więc um, czytaliśmy też Michała Larka książki. Opiat
1: Bojarska też, z którym rozmawiałem równo rok temu.
2: No właśnie, więc myślę, że to dla fanów tych wszystkich pozycji ta książka pewnie będzie ciekawa. Myślę,
1: że tak. Szczególnie, że autor mówi, że jeżeli się przyjmie na rynku ta, ta pozycja, no to on ma w zanadrzu jeszcze kilkanaście do kilkudziesięciu takich historii, które może opisać. Więc
2: na pewno jest z czego brać. Domyślam się, że jak ktoś zacznie w tym grzebać i, i czytać o kolejnych sprawach, to jest ich pewnie całe mnóstwo w archiwach policyjnych prokuratorskich i innych. To
1: prawda, tym bardziej, że o czym też mówił w rozmowie, nie wiem, czy to będzie w tym fragmencie, który za chwilę usłyszycie, ale w, w rozmowie mówił też autor o tym, że tak naprawdę wychodził od tego, że każda z tych historii miała być osobną książką.
2: Bardzo ambitnie.
1: Mhm. Tylko, że nie wystarczyło materiału albo były problemy z dotarciem do dokumentów bo nie wszystkie są odtajnione, do nie wszystkich jest dostęp, a czasami archiwa państwowe po prostu odmawiają takiego dostępu.
2: Ale widzisz, jest też tak, że nie wiem, myślę teraz o Michale Larku i jego książce m, o m, Kolanowskim nekrofilu z Poznania. Ta książka wyszła już parę lat temu. No właśnie, wyszła jako książka, powstała we współpracy ze śledczymi, którzy go łapali. No i mimo wszystko po kilku latach w nowym wydaniu znowu znalazły się kolejne fakty, kolejne odtajnione dokumenty odnalezione, kolejne zeznania, także myślę, że to jest taka never ending story trochę.
1: Też nie wiem, czy przypadkiem w dostępie do dokumentów Michał Larek nie ma łatwiej, ze względu na to, że właśnie współpracował przy książce z byłymi funkcjonariuszami. Na pewno. I że jest naukow... pracownikiem naukowym. To prawda. To może otwierać różne też strony... ścieżki dla innych,
2: którzy by chcieli się zająć tym tematem. Z drugiej strony wiem, że też część akt jest po prostu ogólnodostępna do wglądu, więc na pewno to jakiś trop na początek. To takie wskazówki, jakby ktoś z Was chciał zająć się śledzeniem dawnych spraw kryminalnych, ale tymczasem może oddajmy głos autorowi, który już to zrobił i zapraszamy do wysłuchania fragmentu wywiadu z Jarosławem Molendą.
1: Myślę, że na początek takie trywialne pytanie, skąd wziął się pomysł na napisanie książki Morderstwa z Nadwisły?
0: Troszeczkę z konieczności i troszeczkę z ciekawości. Z ciekawości, ponieważ no, byłem ciekaw, jak się będzie tego rodzaju antologia sprzedawać. Taki swoisty pitawal, chociaż pitawal to są sprawy sądowe, a tutaj nie wszystkie te, te sprawy, które opisuję, trafiły do sądu. No więc tak nie jest to taki stuprocentowy pitawal, tak, jeżeli byśmy chcieli być zgodni z nomenklaturą. Więc byłem ciekaw, jak, jak się tego rodzaju będzie książka sprzedawała, bo do tej pory miałem jakby monografię seryjnych zabójców na koncie, przynajmniej z tego gatunku. No a z konieczności to przyznaję, że ja się do każdej z tych spraw przymierzałem jakby osobno. Każda miała właściwie mieć swoją książkę, ale z racji niemożności zdobycia pełnych materiałów, bo stare sprawy jeszcze sprzed wojny, no to już akt nie ma, więc posiłkowanie się relacjami prasowymi, no niestety nie nie zebrałbym tyle materiału, żeby, żeby z tego zebrać książkę. A z kolei przy współczesnych sprawach jest taki problem, że sądy okręgowe nie wydają zgody na fotokopię akt. A te współczesne sprawy to są tomy liczące kilkadziesiąt, a, a nawet i kilkaset, bo sprawa skóry, czyli, czyli polskie milczenie owiec, które opisuje, no to jest chyba 700 800 tomów akt. Więc jak tylko czytając, ja już nawet nie chcę myśleć, ile by mi to zajęło, można napisać książkę, jeżeli nie można, nie, nie wiem, zrobić jakiejś fotokopii, nie wiem, yy, yy, przesłuchania świadka, sekcji zwłok czegokolwiek, tak, no z pamięci, to się takiej sprawy nie da opisać, więc no niestety musiałem to zawęzić do, no, do jednego rozdziału, każda sprawa.
1: Czyli potencjalnie mamy tutaj osiem książek, <głos> które mogłyby być <głos> napisane.
0: Yy, mogłyby być, tak.
1: Jaki był klucz doboru tych spraw?
0: Miałem tych spraw kilkadziesiąt na oku i właśnie tak szukałem takiego wspólnego leitmotivu. No i wyszedł mi taki e, mniej lub bardziej naciągany e, jakby pod hasłem: Polacy niegęsi i swoje zbrodnie światowego kalibru mają dlatego są właśnie takie podtytuły jak Polskie Fargo, Polskie Milczenie Polska Przewodź e, więc e, to jest taki wspólny motyw, że mamy sprawy, które są albo podobne lub wręcz wręcz e, jest to kalka e, m, lub jakieś jest nawiązanie do, do zbrodni światowego kalibru, czy to rzeczywistych, czy to, czy to z literatury, tak? Więc to był taki e, wspólny e, motyw, bo opisuje na przykład e, Polskie z zimn krwią Truman'a kapotę. I ta nasza sprawa z, z zabójstwem te, tej rodziny była nawet wcześniejsza niż to, co, co Amerykanin opisywał, więc mniej więcej taki był klucz.
1: Trzeba też przyznać, że to są sprawy, które nie były bardzo mocno eksponowane wcześniej, no bo tak mi się wydaje, przynajmniej ja o wielu z nich nie słyszałem, może o jednej i się zastanawiam na to, dlaczego pan zdecydował się właśnie wyciągnąć takie mniej znane, a nie oprzeć, jak wielu autorów, na tych bardzo głośnych.
0: No bo właściwie tak, no, jak już były opisywane, to po co to dublować. Tak? Z drugiej strony, wie pan co, no, ja już mam troszeczkę doświadczenia, bo te 40 książek w dorobku jest, mm -hmm. więc wiem, że coś musi być, co jest znajome czytelnikowi ja nie, nie wiem, pamięta pan film Race, gdzie jest taka kwestia tylko już nie pamiętam kto ją, kto ją yy, wymawia czy Maklakiewicz yy, czy Himmelsbach który twierdzi, że Polacy lubią piosenki, które już znają i tutaj jest też tak że no jakieś dwa, trzy nazwiska czy dwie, trzy sprawy muszą być znane żeby, żeby ten czytelnik tak nie czuł się tak całkiem yy, oderwany że, że no już kompletnie nie ma o niczym pojęcia tak? więc powiedzmy połowa książki to jest w miarę gdzieś tam sprawy gdzieś tam się przewijały, zwłaszcza te dwie ostatnie, to one gdzieś tam w prasie się i w mediach przewijają, bo, bo, bo są cały czas na tapecie, że tak powiem. Polskie Milczenie Owiec ma swój finał w sądzie teraz, tylko nie wiadomo, ile to potrwa, tak? A połowa, no to taki mój troszeczkę wkład, no bo skoro już robię taką antologię, no to chciałem jednak dorzucić coś takiego mniej znanego, no żeby, żeby, żeby nie była taka kaszka odgrzewana.
1: Myślę też, że sporym zaskoczeniem może być dla czytelników, jeżeli wcześniej nie znali tej sprawy, bo być może są w młodym wieku około 30 lat, a być może ci starsi znają sprawę, która tak naprawdę okazała się miejską legendą.
0: Ma pan na myśli tego naszego polskiego Kubę rozprawca? Tak. No tak, tak. I tutaj ja przyznaję, że specjalnie poprowadziłem ten rozdział tak, żeby, żeby na początku czytelnik no, nie był świadom, że, że jednak mamy tutaj jakąś fikcję literacką jednak. A dopiero w dalszej części wyjaśniam, że okazało się, że, że jedna z najgłośniejszych spraw teoretycznie w polskiej kryminalistyce, bo wielu się dało na nią nabrać, okazała się no, taką, taką bójdą. No. Ale wielu fachowców kupiło ten temat i to, to, to było na tyle ciekawe i w sumie tak troszkę śmieszne, że, żeby może trochę rozładować całą tutaj tę ponurą otoczkę tych, tych, tych wszystkich spraw, no bo, bo, bo one są też smukne z tego powodu, że w części z nich nie znaleziono sprawców, tak? No to tutaj dałem taki rozdział troszeczkę na, 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 dla, takie, dla takiej przeciwwagi. No, no mam nadzieję, że czytelnik nie będzie też rozczarowany, bo jest przy, przynajmniej jakaś różnorodność, no bo też sprawy próbowałem dobrać, tak żeby... No nie było to wszystko tak na jedno kopyto.
1: Ja muszę powiedzieć, że byłem pozytywnie zaskoczony, bo nie spodziewałem się, że pojawi się właśnie tak zwana legenda miejska wśród spraw, które rzeczywiście się wydarzyły, a ta sprawa od początku przez pana opisywana faktycznie była bardzo realistycznie, ale też jeżeli chodzi o realia, to w tych sprawach pojawiają się wątki służb specjalnych i tak zwanych morderstw politycznych, czy też o takim charakterze. Dużo takich tropów do służb bezpieczeństwa albo do potencjalnego zaangażowania służb bezpieczeństwa w morderstwo znalazł Pan wśród tych swoich kilkudziesięciu spraw, które miał Pan na oku?
0: Troszkę było, tylko wie Pan co, ja się w nie nie wgłębiałem, ponieważ no ja jako dziennikarz z zewnątrz nie mam dostępu do tego rodzaju dokumentów. Byłym policjantom czy, czy byłym pracownikom służb jest łatwiej gdzieś tam te dokumenty zdobyć, tak? Dlatego no ja sobie o, o, odpuszczam te tematy, bo ja wiem, że przez nie przez nie, nie przebrnę, nos. No, po prostu z oczywistych powodów. tak no, nie, nie zostanę dopuszczony do pewnych tajemnic. Dlatego bardziej wolę opisywać takie starsze sprawy, gdzie jakieś tam dokumenty już są dostępne bez takich rygorów, tam jakieś ściśle tajne czy, czy, czy cokolwiek innego. Ale takie, takie sprawy są szalenie interesujące. Mnie by bardzo korciło zająć się tym, no ale no, no są pewne rzeczy, których ja niestety nie jestem w stanie przesk przeskoczyć.
1: Pisze pan między innymi o tym, że w IPN znalazły się dokumenty, a właściwie papiery świadczące o tym, że MSW przygotowywało się do zamordowania Wałęsy, też do przygotowania nieszczęśliwego wypadku Adama Michnika, czyli na szczęście w jakiś sposób do niektórych źródeł ma Pan dostęp.
0: No tak, czasami się zdarza, owszem, bo też napisałem dwie książki o ucieczkach z PRL-u i tam na przykład też był wątek naszego takiego szczecińskiego Wałęsy, gdzie służby zdecydowały się właśnie go nie zabijać, tylko sprokurowały mu ucieczkę z kraju, specjalnie, bo stwierdzili, że, że zabicie go przyniesie więcej szkody niż, niż, niż pożytku, więc podsunięto mu agenta, który załatwił mu dokumenty i pozwolono mu uciec z kraju. Kraju, tak? tak to pięknie służby nasze rozwiązały. Tak, część dokumentów jest, tylko w IPN-ie powiedzmy nie ma z tym problemu, tylko też trzeba wiedzieć, gdzie szukać. Jak się nie ma sygnatury, no to nie jest tak łatwo do tych, do tych spraw dotrzeć, a no tam pracownicy IPN-u też nie są tak do końca od tego, żeby mnie, że tak powiem, prywatnemu dziennikarzowi... No, no służyć pomocą, tak? Mówię, no trzeba mieć jakieś namiary, trzeba wiedzieć w których aktach, z jakimi aktami to może być powiązane, gdzie jeszcze tego szukać. No to, 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 to nie jest tak jak na naszych serialach w telewizji, że po prostu ktoś idzie i mówi, a tutaj vpn nie znalazłem. To też nie do końca jest takie proste.
1: Mimo wszystko w książce jest bogata bibliografia. jaki procent z niej to są materiały prasowe?
0: A wie pan co, że ja tego pod tym kątem nie, nie analizowałem. Bo ja widzę, że tego nie, jest po sporo. Po prostu. Bo, no tak, no bo części, może inaczej większości tych spraw w książkach nie były opisane, tak. A, mówię, a dostęp do akt współczesnych jest bardzo utrudniony. Ja przy kilku sprawach po prostu odbiłem się od ściany, kilkakrotnie składając wnioski dziennikarskie. Do, do przewodniczących wydziałów karnych powiedzmy o udostępnieniach i też nie zawsze taką zgodę dostaje. Część, część jest objęta tajemnicą w, zgodnie z ustawami. Ostatnio, właściwie nie ostatnio, za niedługo będę siadał do, do, do pewnej książki o kolejnym wampirze polskim, bo mam wampira z Warszawy na rozkładzie, będzie następny. No i część dokumentów sąd mi nie chciał udostępnić ze, ze względu na klauzulę poufności, więc ani badań psychiatrycznych, ani stan zdrowia jego i tak dalej. To jest wszystko objęte jeszcze czasową klauzulą i, i część dokumentów może być dopiero udostępniona 80 lat od śmierci Yy, skazanego.
1: A oczywiście całość wywiadu znajdziecie na naszym portalu bukalog.pl
2: Do odsłuchania oczywiście zachęcam. Na koniec dzisiejszego odcinka zapowiedź tygodnia, która tak jak też wspomniałem na początku, wybiega w przyszłość do początku przyszłego roku. Tym razem to pierwsza w 2022 roku książka, która ukaże się w serii skandynawskiej wydawnictwa poznańskiego. To testament Niny Wachy, szwedzkiej pisarki. Jak pisze wydawnictwo, to napisana z rozmachem polifoniczna opowieść o rodzinie i nadchodzącej katastrofie. Opowiada o rodzinie Toimich, która liczy 14 dzieci, jeśli brać pod uwagę także nieżyjącą dwójkę. Wychowane przez surowego ojca i bezradną matkę rodzeństwo dzieli się na tych, którzy opuścili rodzinny dom i próbują uporać się z traumami oraz tych, którzy zostali. Zbliżające się święta i przyjazd Ani, najstarszej żyjącej siostry, gromadzi ich znów wszystkich razem. Teraz jednak jest inaczej, bo choć relacja między rodzicami i rozkład sił się nie zmienił, rodzeństwo ma wspólny cel, który pragnie zrealizować za wszelką cenę. Jednak wydarzenia potoczą się nie po ich myśli. Jesteście ciekawi co się wydarzy? Premiera 12 stycznia.
1: I to już wszystko co przygotowaliśmy w tym wydaniu podcastu Bukowisko
2: ten deszczowy, śnieżny dzień. Nie wiemy, czy u was też taki jest, ale u nas dziś spadł pierwszy śnieg, więc... I już go nie ma. I już go nie ma, ale mimo wszystko pora zaszyć się pod kocem, albo pod kołdrą, i wziąć książkę i poczytać.
1: Do czego oczywiście zachęcamy, i zachęcamy też do tego, żebyście byli z nami za tydzień. Kiedy to przygotujemy?
2: Oczywiście zapowiedzi grudniowe, czyli ostatnie premiery tego roku. Maciej Ruchowski i Jerzy Bander. Do usłyszenia. Cześć. Podcast Bukowisko znajdziesz na YouTube, Spotify, Google Podcast i Apple Podcast.